0: Meu nome é Ronaldo, e eu tenho um sonho. Boa noite, igreja.
1: Eu quero pensar com vocês hoje à noite, na palavra dessas duas pessoas. Um jovem, um senhor mais experiente, poderia ser um adolescente, poderia ser uma mulher, uma jovem, uma senhora... Quando a gente fala em sonhos, quando a gente fala em aspirações, em projetos, nós temos um desafio com eles. É que o meu sonho e a realização dele, nesse espaço de tempo, existe uma coisa chamada de jornada. E o que me inquieta na alma, é que por quê? Que à medida que os anos vão passando, que os meses vão passando, que os dias vão passando, que as horas vão passando. E esses sonhos que eram tão latentes na alma da gente. Esses sonhos que eram tão efusivos no nosso coração. Eles começam a sair... Da mente, eles começam a sair do nosso coração e vão escorregando pelas nossas mãos e quando nós olhamos para eles nós vemos que não foi realizado e nessa noite o Espírito de Deus trouxe você para cá para que através da vida de um homem que a meu ver Além de ter um sonho, além de ter uma paixão em realizar esse sonho, esse homem chegou numa determinada idade da sua vida com aquilo vivo no coração e com a realização dele. Abre a tua Bíblia em Josué capítulo 14. Josué capítulo 14, versículo de número 6, diz assim a palavra do Senhor: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Jefoné, o Keneseu, lhe diz: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz barneia para olhar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo. Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida como prometeu, 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando ainda Israel no deserto. E já agora sou de 85 e cinco anos. Versículo onze. Estou forte ainda, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda é agora, para entrar no combate como para sair dele. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia... Ouviste que lá estavam os 15 e grandes fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para desapossar eles como prometeu. E Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança. E que Deus nos abençoe. Queridos, essa é a história de um povo que havia passado 400 anos de escravidão no Egito. E aí o Deus vivo, o Deus forte, usa um homem chamado Moisés e faz sinais na terra do Egito e tira aquele povo do lugar da escravidão com a seguinte promessa. Eu vou conduzir vocês a um lugar que emana leite e mel, um lugar que vai ser a terra de vocês, vai ser o lugar da habitação de vocês. Vai ser lá onde vocês vão criar os seus filhos, vão ensinar a minha palavra aos seus filhos. E esse lugar chamava-se Canaã. Moisés conduz o povo até a entrada daquela terra. E aí Moisés termina a sua trajetória. Então Deus levanta um outro homem chamado Josué. Do capítulo de número 1 até o capítulo de número 13, você vai encontrar relatos das conquistas de Israel. Ou seja, para que Israel pudesse chegar no lugar onde Deus queria que eles chegassem, eles tinham que iniciar bem, estar no meio da jornada bem e chegar ao final bem. E aí nesse momento, Josué que era um guerreiro, agora também é um administrador de Deus. Eles entram naquela terra e Josué tem a missão dada por Deus de dividir cada pedaço de terra com as doze 12, 12 famílias do povo. E interessante é como o texto... Dedica muitos versículos para descrever o pedido de um homem. E esse homem se chama Caleb. Todavia que eu leio o livro de Josué. O meu coração se enche de esperança. De que como a semelhança daquele povo. Eu e você. Somos chamados por Deus. Deus a mantermos o nosso sonho pulsante, a manter os nossos projetos latentes no nosso coração e na nossa alma e percorrer o caminho, seja ele qual for, para a realização deles, segundo a vontade de Deus. Ah, queridos, somente um sonho forte, somente um sonho apaixonante, poderia manter Caleb firme, Poderia manter Caleb com a visão focada no lugar aonde ele estava almejando. E esse lugar tinha um nome e se chamava Hebron. E esse homem que teve experiências vastas com Deus, em várias situações da vida, ele pode nos ensinar hoje, adolescentes, jovens, adultos, casais, pistas para que nós cuidemos dos nossos sonhos. E a primeira pista que esse grande homem de Deus nos ensina é que nós não podemos nos desesperar no deserto. Esse homem havia passado, conforme o doutor Champlin, estudioso, do Antigo Testamento, ele diz que eles passaram aproximadamente 38 anos peregrinando. E a secura do deserto, as pedras, as areias escaldantes, não colocaram um ponto final no sonho de Caleb. Porque o objetivo de Caleb era sair daquela posição, sair do lugar onde ele havia iniciado a jornada, e ir ao lugar onde o Senhor Deus estava mostrando. E o que é que isso tem a ver comigo e com você? Presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. Aqui está o teu sonho. Aqui está a realização dele. E é nessa jornada, nesse espaço de tempo, que Deus quer trabalhar no teu caráter, nas tuas emoções, na tua espiritualidade, na tua preparação humana. É nessa jornada que Deus quer fazer isso. Deus não vai te dar a realização do teu sonho, se antes você não trilhar a rota que Ele planejou para você. E provavelmente vai chegar, ou é hoje, o dia em que o único caminho, a única rota para você chegar ao seu sonho é o deserto. E se você ler o livro de Êxodo e chegar no livro de Josué, você vai entender que o deserto era um lugar de morte. Toda uma geração de incrédulos e covardes, pereceram no deserto, deixa eu lembrar vocês, Deus se orientou a Moisés a mandar doze homens, um representante de cada família, ou de cada tribo, disse o seguinte para eles, olha, vocês vão lá nessa terra que Deus quer dar para nós, e nós queremos saber tudo, como é o clima, quem mora lá, o que que acontece lá, e vocês doze vão trazer um relatório para nós, e disse que todo o povo estava reunido, os doze homens voltaram, eu posso imaginar a cena de Moisés, um grande líder, homem experimentado, e Moisés, ansioso, diz, e aí? O que vocês viram lá? O que está que rolando lá nesse lugar que Deus quer nos dar? E aí dez dos homens dizem o seguinte, olha. O lugar lá é bom. Mas, assim. Tipo assim. Tem gigantes lá. E olha... As cidades são fortificadas, são poderosas, são indestrutíveis. Diz que nessa hora o povo começou a chorar. E aquela confusão no meio do povo de Deus. E agora o que, é que a gente vai fazer? Esse Deus tira a gente do Egito. Lá eu tinha peixe, lá eu tinha carne, lá eu tinha alho. E agora eu estou no deserto. Esses dez homens, um cara que é da minha família, disse que não vai dar para nós. Gente, mas o nosso Deus, ele é especialista, ele é especialista em levantar homens e mulheres que fazem a diferença. Ai de nós, se no nosso meio, se na nossa empresa, se na nossa escola, na nossa universidade, no nosso curso, não tivesse alguém que fosse levantado para fazer a diferença. Sabe quem eram esses dois homens? Josué e Caleb, e aí eu acho extraordinária a colocação deles, eles dizem o seguinte, olha aqui, traduzindo para a nossa atualidade, olha aqui, eu não quero saber se tem gigante, se tem cidade, eu só sei de uma coisa, o nosso Deus vai nos dar esse lugar, porque é a promessa dele, Querido, o sonho que Deus plantou no teu coração, na tua alma, Ele vai te dar, porque foi Ele que plantou aí em você. Se você crê nisso, diga amém. amém. Caleb deu um parecer favorável. E aí é a diferença. Aqueles homens covardes, aqueles que ouviram aqueles dez... Morreram no deserto, olha a visão de um homem de Deus, era só dois, dois contra dez, Josué olhava o deserto não como um lugar de desânimo, Olhava o deserto não como lugar de morte, olhava o deserto não como lugar de fim, mas olhava o deserto como a escola da adoração, como a escola do quebrantamento, como a escola do aprendizado, aonde Deus ia conduzir ele no lugar aonde o Senhor Deus queria. Talvez seja hoje a única rota para você realizar o seu sonho. E você não pode se desesperar. Muitas vezes eu me vi diante de Deus e dizendo para Deus o seguinte, Senhor, mas só tem essa rota aqui? Tem um outro caminho não? E a gente é brasileiro, acha que pode dar um jeito em tudo, né? Não tem uma... Oh, eu quero tanto esse negócio, mas por aqui eu estou vendo que é mais complicado, não tem outra opção. E o Espírito de Deus ministra o coração da Gente. Diz assim, não, 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 para você chegar lá, você vai ter que passar pelo deserto. Ah, querido, é lá, aonde o Espírito de Deus nos conduz, assim com a, uma intimidade tão grande, aonde Ele vai no coraçãozinho da gente e limpa da podridão do pecado. Vai lá na nossa mente e diz assim, é possível, é possível sim acontecer aquilo que 10, 20, 30 milhões dizem que não, é possível sim, porque eu sou o teu Deus. Poderosos homens e mulheres de Deus foram forjados no deserto, Moisés, Josué, Elias... Paulo passando três anos no deserto da Arábia, e o próprio filho de Deus, e quando o teu Deus te traz para o deserto, você pode estar tá aí, eu estou no deserto, dê graças a Deus por isso, porque quando Ele te traz... Quando ele te chama, é porque ele quer te equipar. Quando ele te chama, é porque ele quer colocar as cadeias da mediocridade da tua vida no chão. Porque há poder no nome de Jesus. Como esquecer? Como não lembrar? Em se falar de sonhos, sem citar Martin Luther King Jr. Em 1960, esse homem se levanta, dizendo, já chega, não dá mais. Eu sou gente como o branco é gente. E nós vamos movidos pelo amor de Deus, movidos pela sua palavra. Nós vamos mudar o que tiver que ser mudado, nos Estados Unidos da América. E aí Martin Luther King começa a ser perseguido, ameaçado de morte porque ele diz assim, olha a singileza desse, desse homem que para mim, pastor Franca Albano, existirá poucos no mundo com a estirpe espiritual desse homem, com o peso, com o quilate espiritual desse homem, pastor Batista, negro, no sul dos Estados Unidos, e ele diz assim, eu sonho em um dia, ver uma nação que não julgue meus filhos pela cor da pele. Mas pelo seu caráter. E esse mesmo homem que passou pelo deserto. Que talvez você esteja passando. Ou você sabe que o único caminho para o seu sonho. Seja o deserto. Esse mesmo homem diz assim. Mesmo as noites mais escuras. Mesmo as noites que você não enxergue as estrelas. Elas podem anunciar. O início de uma grande realização. Não deixe o deserto colocar um ponto final no seu sonho. Porque se você fizer isso. Você vai morrer como os incrédulos e os covardes. Não é esse o plano que Deus tem para ti, querido. Olhe o deserto com a outra lente, com a lente de Deus. Agora, você pode pensar, mas eu já sei isso. Mas a diferença do conhecimento e da prática, é uma palavra que se chama quebrantamento. Quebrantamento. Essa é a grande sacada para que eu possa viver apaixonantemente aquilo que eu acredito. Essa é a grande sacada para que eu possa me encher da presença de Deus e olhar o deserto como a universidade da adoração. É o quebrantamento não tem como pular essa etapa, não dá para pular, eu tenho que passar por essa rota, porque é ali que Deus vai trabalhar as minúcias do meu caráter, e gente, eu louvo a Deus pela visão da nossa igreja, todos os pastores da igreja, sem exceção, Conselho Pastoral da Igreja, fomos a um, um, um dos congressos mais relevantes no Brasil, chamado CEPAL, Servindo a Pastores e Líderes. E a tônica daquele congresso, era uma ênfase muito forte na espiritualidade, no encontro com Deus. E a outra ênfase, a outra tônica, eram os 20 milhões de evangélicos no Brasil. Aonde... Centenas e milhares e milhões, ainda não entenderam a palavra quebrantamento. E por não entender isso, provocam escândalos que destroem igrejas, que destroem famílias e trazem mazelas para a sociedade. Os crentes. Interessante, não é isso? 20 milhões. Eu ensino para os nossos adolescentes dizer assim, gente, quando alguém disser para você que é crente, tenha calma. Não fique, não fique afoito. Ah não, meu amigo, é crente é a melhor cor do mundo. Tenha calma. Vá observando, se relacionando devagarzinho, com tranquilidade. E sinceramente, gente, uma confissão, uma confissão particular que vocês não espalham para todo mundo não. Mas quando alguém me diz assim, eu sou crente, assim, um negócio, eu fico eu fico morrendo de medo. É sério mesmo, eu tenho medo. Aí, você vai comprar alguma coisa, ah, o senhor é pastor, eu sou crente. Eu já fico, ah, oh, tudo, amém, beleza, graças a Deus. Outro dia o porteiro lá do meu prédio disse assim, o senhor não disse que era pastor. eu disse, mas eu não preciso dizer que sou pastor, você tem que ver na minha vida se eu sou crente. Se o senhor conseguir enxergar isso, eu já, tô, já me dou por satisfeito. Isso tem a ver com gente que não passou pelo deserto. Que gente que não deixa Deus trabalhar no caráter, não deixa Deus martelar lá. Eu vou te quebrar todinho e eu vou te refazer de novo, o louvor da minha glória. Não quer passar pelas mãos de Deus. Quer frequentar a igreja, quer lotar a igreja. Mas graças a Deus que nós... Encorajamos vocês, que nós intercedemos por vocês, para que todos nós possamos passar pelas mãos dos, do mais excelente dos olheiros, chamado Jesus Cristo de Nazaré, que pode dar um jeito na tua vida. Mas Caleb nos ensina outra coisa. Caleb nos ensina que nós não podemos... Como diz a galera do Adore, dá muita moral para os pessimistas. Como assim? Gente, tem pessimista em todo lugar. Tem pessimista na escola, tem pessimista na universidade, tem pessimista na empresa, tem pessimista na igreja. Ah, gente. Se você for atrás, se você buscar, observa o pessimista, o cara que, a, a mulher que aquilo está dentro dela, nada vai dar certo, isso não vai, não vamos ali não, não vamos fazer assim não, não faz esse curso não, não vai para a igreja não, está tudo errado. Se você for atrás, não precisa ser psicólogo nem psiquiatra, não, se você for atrás... Você vai ver algumas coisas que estão como pano de fundo disso. Baixa autoestima. Complexo de inferioridade. No mínimo. E sabe o que é pior? Sabe qual é o pior disso? É que parece que esse tipo de gente... Eles têm assim uma capacidade... Grande de infectar as pessoas. Esse tipo de gente, me parece, isso é uma falha de nós líderes. Me parece em alguns momentos que esse tipo de gente tem mais influência do que o líder. E aí ele começa a infectar, ela começa a infectar o povo, a família, não, não vamos, não vai dar certo, não vamos nessa empreitada não, é muito perigoso, e vai morrer gente, e o povo acredita. Está aqui na palavra. E sabe quantos tinham? Dez. Já pensou? Eu, quando eu chegar no céu, eu eu vou dar um, um cheiro em Moisés, vou dizer assim, rapaz, tu foi muito crente, tu foi crente, porque de dez caras, tu não ouviu nenhum dos dez, tu ouviu dois, e ouviu o Senhor falar através desses dois homens, e falou para o povo, vamos para frente, tu foi crente, talvez, Deus está querendo isso de você, nessa jornada para realizar o seu sonho. Meu querido, com, não conta pipoca não, vai para cima, vai com velocidade, vai com visão, vai com paixão, vai com ousadia, na dependência do poder que há no nome de Jesus. É o nome de Jesus, não é outro nome, não é Buda, não é Maomé, não é padre fulano de tal, não é nenhum santo qualquer, é o poder que há no nome de Jesus. Linda a declaração de Pedro quando ele diz, o nome de Jesus, é o nome que está acima do céu, é a maior autoridade acima do céu e debaixo da terra. Você não pode dar moral para os pessimistas, se tu der uma brechinha ele já entra ali ó e pum, acaba com o teu projeto, acaba com o teu sonho, aniquila as tuas aspirações, porque a infecção que saiu da língua dele, a Bíblia diz que, Tiago diz que a nossa língua, ela tem, assim, um veneno poderoso, poderoso, em vez de você ouvir a língua dos pessimistas, escute a língua do Senhor Jesus, que é o amor, que são relacionamentos saudáveis, no PG, no pequeno grupo e na comunidade, vá buscar homens e mulheres de Deus, visionários, equilibrados, porque demonstram isso com a vida, repito, não dê moral para os pessimistas, E aí? Calebre, 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 Calebre apresenta apresenta uma característica interessante. Há alguns anos atrás, os administradores, esse pessoal que trabalha na área de gestão, de grandes corporações, pensando em desenvolvimento de liderança, eles pegaram um termozinho lá da física. E esse termo se chama resiliência. O que, que é isso? Segundo a física, os irmãos que são físicos aqui, conhecem isso profundamente mais do que eu. Podem me ajudar. Segundo a física, é a capacidade que um material tem de absorver a energia quando ele é submetido a tensões muito grandes. Quando ele é submetido a estresse a, a muito grande no seu material. Ele tem a capacidade de sofrer isso, esses ataques externos, e voltar à forma que ele era antes. Na visão espiritual do negócio... É o seguinte, é a capacidade que o homem e a mulher de Deus têm, de que quando virem as, turbula, as tribulações da vida, quando virem as intempéries da vida, sabe o que é que o homem e a mulher de Deus faz? Ele se dobra inteiro, parece uma matrix, mas ele não se quebra. Sabe por quê? Porque a energia que está dentro do crente é o Espírito Santo de Deus. Que quando nós entendemos a mensagem da cruz, Ele entra e faz morada. E aí eu falei no nosso retiro de adolescentes no ano passado. Usei ilustração com eles, falando sobre resiliência. Que é como se fossem os mais lindos. E maravilhosos coqueiros de uma praia no Ceará, chamada Lagoinha. Se os irmãos puderem ir, vão a essa praia, chamada Lagoinha. Você que está me ouvindo pela internet, Lagoinha, Ceará, é barato lá, pode ir. É que os coqueiros lá, eles são todos assim, ó. Caídos na areia, dobrados, envergados. Mas eles não têm uma rachadura. Sabe o que é isso? Resiliência. Para você realizar o seu sonho, você não somente precisa não dar moral para os pessimistas, mas você precisa ser resiliente, flexível. Você se move no meio da dificuldade. Quando alguém atira uma flecha em você, você se abaixa de qualquer maneira e Deus te mantém de pé no poder do nome dele. Se você crê nisso, glorifique ao Senhor Jesus. Se essa palavra mexe com o teu coração, o espírito fala contigo, glorifique a Deus. E não dá para pensar, não dá para esquecer, pastor Paulo, de lembrar de uma mulher obstinada na Bíblia Sagrada. Pensa numa mulher arretada. Gente, imagine. Uma multidão, está lá uma multidão. Jesus vai passando. Né? E aquela carrada de gente atrás de Jesus. Ela machucada nas emoções, machucada na alma, machucada no corpo, e ela não quer saber. Ela sai e mexe, puxa um daqui. Eu acho que se eu, eu acredito que ela deve ter pegado a cabeça de Pedro, sai do meio, e puxa um e puxa outro, e toca nas vestes de Jesus. E Jesus diz: Alguém tocou em mim porque saiu o poder de mim. Isso é obstinação. Se você quer realizar os seus sonhos, se você quer cuidar deles, se você quer manter eles vivos, você precisa ser resiliente e também ser obstinado daquilo que Deus falou com você. O que, que Deus falou com você? Aí tem um livro de um homem chamado Augusto Cures, se chama Nunca, desiza, nunca Desista dos Seus Sonhos. Que aí ele mostra a preocupação de adolescentes e jovens que já não sonham mais. Aí ele diz assim, alguém que não sonha é como o céu sem estrelas. Caleb tinha Hebron. E o negócio lá não estava dado não, tá? ele ainda tinha que conquistar região montanhosa, tinha gente lá que, que ele precisava ainda continuar uma batalha. Estava nada dado de mão beijada para ele não. Estava só autorizado a ele ir. Porque Josué já tinha chegado, segundo o doutor Champlin, aproximadamente 100 anos. Então ele estava cansado. Josué estava cansado. E ainda tinha cidades que foram autorizadas às famílias que precisavam... Ser concluída a conquista daquela cidade. E Hebron, a família, a tribo de Judá, tinha que conquistar Hebron. Fica de pé em nome de Jesus. Eu convidar o louvor a vir aqui. Sabe, gente... Ver os nossos sonhos realizados. Não é fácil. Porque quando o tempo vai passando, a gente perde a visão. Porque a gente deixa o caminho, seja ele qual for, colocar um ponto final nele. Quando a gente está no caminho, os pessimistas vêm como abelhas em cima de nós. E nos infectam. Com o pessimismo. Mas sabe? Uma pérola aqui na vida de Caleb. É que ele tinha clareza de pelo menos duas coisas. Presta atenção, olha aqui para o pastor. Pelo menos duas coisas Caleb tinha convicção clara de quem ele era e para onde ele estava indo. Pais, quem vocês são e para onde vocês querem conduzir a família de vocês? Adolescentes da igreja do recreio. Quem vocês são e para onde vocês querem ir? Jovens. Quem vocês são e para onde vocês querem ir? Quanta gente que não sabe para onde está indo. Eu sempre que posso também atendo, não só adolescentes, mas jovens, alguns casais, alguns pais e mães. Eu gosto de perguntar isso. Para onde você está indo? Tem pai, tem mãe que já perdeu a rota. Já não sabe qual é o itinerário da vida. Tem adolescentes que estão como marionetes na mão de satanás. Tem jovens que fizeram o seu cante com aquela música do Zeca Pagodinho que diz, deixa a vida me levar. Mas querido, quem sabe não espera acontecer não, faz ao vivo em nome de Jesus. Tenha clareza. Para onde você está indo? Faz um balanço da tua vida. Fala assim, Deus... Aquele sonho lá atrás de ver meu marido se rendendo aos pés da cruz. Aquele sonho lá atrás das diversas tentativas de entrar na universidade, de passar no concurso público. Senhor, eu quero viver Mateus 6,33... Colocar o teu reino como prioridade E crer e acreditar e viver e pregar e ensinar e discipular Que as demais coisas tu vais acrescentar na minha vida Gente Parece que tudo que a gente faz Nós como os líderes temos a sensação que a gente ainda não arranhou o mundo Nunca me esqueci disso. E isso, e isso mexe comigo até hoje. Eu não sei quando Deus vai fazer. Mas eu creio que Deus vai. E nós vamos devagarzinho. Devagarzinho. Implantando a visão. Chorando aos pés da cruz. Segurando nas mãos. Mobilizando gente. Orando, intercedendo. E nós vamos chegar lá. Quando eu cheguei aqui em março de 2010. Dia 7 de março. Um irmão da igreja, um homem de Deus, chegou para mim com um jornal o jornal Globo da Barra e disse assim: Pastor Marcos, olha isso aqui. E eu olhei ali: 600, 600 adolescentes no boate famosa na Barra da Tijuca. E a entrevista era assim e aí, com menino de 12 anos, 12, e aí, por que, que você vem aqui? Aí o adolescente respondeu assim, com 12 anos, bem, eu venho para pegar mulher, eu venho para pegar mulher, vocês têm noção disso gente? E no dia a dia, na vivência diária, as preocupações que a gente tem, hein, meu querido, como é que está a tua vida? Como é que você está? Você está indo para onde? Compartilha comigo, eu vou te ajudar, né? vamos caminhar, onde é que você quer ir? Eu não sei. Escuta. Fica firme. No lugar onde Deus quer te levar. Fica ali ó, Senhor eu vou chegar lá, eu vou conseguir. Todos os grandes homens da história, todos eles, passaram por um tempo de aperfeiçoamento, pelo um tempo de aprendizado, e ainda mais nós que somos filhos do Deus vivo, nós é que temos que passar nas mãos do olheiro. Feche os olhos em nome de Jesus. Vamos louvar um cântico e faça desse cântico um momento de reflexão. Senhor, Caleb tinha Hebron. O que que eu tenho?
2: os seus sonhos sufocando o seu coração Thank uh -huh.
1: igreja de olhos fechados intercedendo nesse momento, pastor, eu preciso do antídoto de Deus, contra o pessimismo, contra o desequilíbrio espiritual, emocional, eu quero ser um homem uma mulher de Deus, que é assim como o Caleb. Não desiste de ver os sonhos realizados... De ver o nosso Hebron dado nas nossas mãos por herança... Homens e mulheres de Deus... Que não temem o deserto... E fazem dele a escola da adoração... A escola da oração... E a escola do quebrantamento... E toda a congregação de olhos fechados... Se você diz... Pastor, eu quero o antídoto de Deus dado através da cruz de Cristo o derramar do sangue de Jesus na minha vida o agir do seu Espírito me trazendo motivação aonde você está eu quero que você ergue as suas mãos uma de suas mãos em nome de Jesus ninguém olha para o lado a gente ainda tem tempo ergue as suas mãos para você diz pastor eu quero o antídoto de Deus dado através da cruz de Cristo ergue a tua mão em nome de Jesus graças a Deus, a igreja ainda de olhos fechados por favor, em nome de Jesus não tem medo não, querido talvez o teu braço possa pesar uma tonelada, mas ergue ele assim para o alto, dizendo eu quero em nome de Jesus mulher, homem, adolescente, jovem se você quer isso de Jesus na sua vida pega as suas mãos graças a Deus, graças a Deus graças a Deus, aleluia e ainda com os nossos olhos fechados. Eu quero que você. Ouça essa canção mais uma vez. Que a profecia. A palavra da promessa. Que Deus deu a nós. E nós um dia. Um dia encontrarmos o Senhor da glória. Se cumpra na sua vida. Vamos louvar essa canção mais uma vez em nome de Jesus.
2: Se tentaram matar os seus sonhos, sufocando o seu coração. Se
1: de Jesus.
0: Meus irmãos, o texto diz que Caleb só sonhou porque ele foi inteiramente fiel ao Senhor. Então você pode e deve sonhar, mas não saia do lugar da bênção. Não deixe de estar debaixo da proteção do Senhor. Não perca a sua fé. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Te agradecemos, Deus, por aquilo que ouvimos neste lugar, pelos sonhos em nós que foram hoje despertados, alimentados, o quem sabe nasceram hoje, porque brotaram do Teu coração em nós. Nos comprometemos, Deus, a não sairmos da Tua presença, a mantermos a nossa fidelidade, a nossa inteireza de coração totalmente dedicada e voltada para o Senhor, Senhor temos sonhos sim, temos projetos, temos desejos no coração, mas às vezes nós adiamos o cumprimento deste sonho pela nossa própria incapacidade de confiar nas tuas promessas, pela nossa pouca fé, porque às vezes nos desviamos da tua presença, saímos do teu altar, ó oh, Deus Ensina-nos, Senhor, a sermos mais perseverantes, maduros na fé, para que possamos antecipar, no Teu tempo, o cumprimento dos Teus sonhos, dos Teus projetos, da Tua vontade para a nossa vida. Obrigado por esta palavra, agora leva-nos em paz aos nossos lares e que estejamos, ó Deus, descansados no Senhor, confiando de que do Senhor. Virá a resposta, a solução para todos os nossos problemas. Pedimos perdão para os nossos pecados. Assim oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Vá em paz, em nome de Jesus.